0: Superplayer Company apresenta A Virada. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Peroni e esse é o A Virada, um podcast semanal sobre inovação e futuro dos mercados. Eu trabalho há mais de 10 anos com inovação e fui fundador de uma empresa de educação empreendedora, uma consultoria de inovação chamada Semente Negócios, e também fundei a Uau Aceleradora, que é uma das principais aceleradoras de startups do Brasil. Eu fui diretor de uma empresa de tecnologia com mais de 200 pessoas, e hoje atuo como investidor anjo nesse mercado de venture capital e como advisor de várias startups. E eu estou aqui com o Gustavo Goldschmidt, meu parceiro aqui do A Virada. Gustavo, apresenta um pouco mais
1: a tua história. Legal, Bruno. Muito obrigado. Eu sou o Gustavo Goldschmidt, sou cofundador e CEO da Superplayer Company, uma empresa que trabalha com tecnologia e som, né? inclusive produção de podcasts. <risos> e eu trabalho há mais de 10 anos é, com tecnologia e inovação. É um assunto que eu sou apaixonado. Né? Sou engenheiro de formação e, antes de ser empreendedor, é, no ramo de tecnologia, eu fui consultor em gestão e trabalhei nos mais diversos segmentos. Então, espero poder contribuir com os episódios do podcast.
0: Muito bom, Gustavo. Eu também sou um super apaixonado por inovação e tendências. Eu sou um super estudioso, sou viciado em estudar aí novas referências, olhar o que está acontecendo lá fora. A gente está começando esse podcast no meio da crise aqui do covid 19, né? Em início de abril de 2020, então a gente está gravando de forma completamente remota, e esse, mas esse é um assunto que a gente discutiu já várias vezes uh, face to face, que é a questão do futuro da carne. Como diversas empresas estão inovando nesse segmento de trazer alternativas à proteína animal, eu acompanho esse assunto há bastante tempo, minha esposa é vegetariana, eu acabei enfim, estudando muito sobre esse assunto e também comendo muita comida vegetariana. Hoje eu sou um super fã de comida vegetariana e aqui em casa eu acabei decidindo por aderir a essa, essa dieta. E aqui em casa eu não como carne. Então quando eu saio para comer em restaurantes aí, sim que eu que eu de vez em quando como carne. Então eu sou o que se chama aí de flexitariano, né? Então é um, uma pessoa, uma pessoa que que come carne, mas que sabe das dos benefícios que que faz reduzir o consumo de carne. E eu fiz essa decisão aí já há alguns anos, minha, minha esposa é vegetariana aí há quase três anos. Então eu tô nessa já há algum tempo.
1: E essa é uma super tendência. Né? A última pesquisa do Ibope, de 2019, mostrou que 14% da população brasileira se declara vegetariano. E nas capitais, esse número é ainda maior. Né? Então, sob dois pontos percentuais, 16% das pessoas se declaram vegetariano. Né? A gente vê um crescimento gigantesco para a pesquisa de 2012. Né? Então, em 2012, era em torno de 8%. É, quase que dobrou esse número. É, mas, apesar de 16% das pessoas declararem vegetariano, 60% da população tem interesse em produtos veganos. Então, 60% da população aí pode ser um... Como é que é? Flexitariano?
0: Esse é um termo que eu conheci faz pouco tempo. Aí. <risos> Exato.
1: E acho que é legal a gente falar um pouco de quais são os impactos, né? Por que, que tem tanto interesse da população e até tanto investimento nesse mercado. Existem dois principais
0: acho que motivos motivações para uma pessoa reduzir o consumo de carne ou, eventualmente, se tornar vegetariano. Uma questão é, é em relação à ética animal e bem-estar animal, porque realmente é uma indústria bem cruel. Né? Os números são bem, bem assustadores. Né? Então, o, o ser humano aí, ao redor do mundo ele produz e, e mata né? cerca de 75 milhões de animais por todo ano para consumo de, de proteína animal e hoje existem mais de um bilhão de, de vacas no mundo, mais de um bilhão de porcos, então é um número é muito grande e tem muita gente que, que se preocupa nessa questão da ética animal, né, do sofrimento de animais e a outra motivação dessas pessoas é pela questão de impacto ambiental que também é gigantesca e que e que na verdade enfim, é uma motivação bem forte para mim também porque hoje é um dos principais Emissores de gases do efeito estufa, né? então principalmente metano e CO2. E é equivalente aí, muito próximo das emissões de veículos automotores ao redor do mundo. E também a questão de consumo de água, o uso da terra, né? Porque a terra que está sendo usada por pasto, por exemplo, poderia estar sendo utilizada para plantar uh, vegetais que poderiam, uh, que poderiam estar sendo vendidos a custo mais baixo uh, e aumentar o acesso a alimentos, né? E também a questão da ineficiência dessa cadeia. Né? Tem um dado que eu achei super interessante, que para produzir 4kg de proteína animal, Uh, se utiliza 100 kg de proteína vegetal para alimentação desses, desses animais. Então boa parte da soja por exemplo cultivada no Brasil ela é utilizada para alimentação animal né? e não pra, não para consumo humano. então a gente produz boa parte da, das nossas lavouras aqui de soja são para alimentar os bois que vivem aqui no Brasil que o Brasil é inclusive um dos maiores exportadores
1: né, de proteína animal do mundo. primeiro ponto então a gente a, a falar que talvez seja o mais uh, explorado já comercialmente né, essa questão das plant-based tem esse nome agora uh, plant-based, é um nome hipster o um nome chique, mas obviamente a proteína vegetal e tentando substituir a carne não é uma coisa nova né a gente já tem carne de soja há muito tempo né e mais recentemente aí, começou a ter outros tipos uh, de proteínas vegetais para substituir a carne né, uh, com algumas empresas como a Beyond Meat isso, exatamente. O público que se interessava por esse tipo de produto, eu acho que era um nicho muito
0: pequeno e também a questão da, da evolução da indústria de alimentos não estava tão focada nisso e também uh, não havia tanto espaço e tecnologia para criar produtos tão parecidos com carne. Então, era realmente era um nicho menor, era men menos pessoas consumindo, uh, e, uh, consumindo esse tipo de produto e buscando esse tipo de produto uh, baseado em planta, né? E a Beyond Meat foi uma das primeiras a entrar nesse mercado uh, e produzir realmente um hambúrguer, um hambúrguer com, com o objetivo de ser muito parecido em termos de sabor, aparência e nutricionalmente também muito parecido com carne, 100% feito de plantas. E é uma empresa que teve muito sucesso. né? Hoje é uma empresa com, listada na Bolsa Americana com valuation aí de 4 bilhões de dólares, mesmo depois da queda... Aí dos mercados muito forte no início de 2020. E aí também tem Impossible Foods, que veio na, na sequência, e elas surgiram mais ou menos na mesma época, ali em 2008. E, e ela acabou de anunciar uma rodada de 500 milhões de dólares, ela ainda é uma empresa privada, não listada, enfim, uma empresa muito grande, faço o Impossible Burger que tem uma parceria inclusive né, com, com o Burger King na, nos Estados Unidos então são duas empresas que são muito fortes lá nos Estados Unidos, vendem muito eu inclusive provei uma delas eu, eu provei o Impossible Burger nos Estados Unidos quando eu fui e realmente é muito bom, a, a aparência é uma coisa absurda, ele realmente fica, fica mais
1: escuro, mais marrom por fora e vermelhinho por dentro, é uma loucura é, acho que esses aí são os dois maiores exemplos aí de, de plant-based, né, a Beyond Meat vendendo aí uh, na TGI Fridays, Carl's Jr., uh, Dunkin' Donuts e te sendo testada no McDonald's e Subway e a Impossible Food vindo aí pelo Mummy Burger, né, o Burger King, então super uh, presentes aí já nas principais cadeias de fast food dos Estados Unidos, né. É, e no Brasil, uh, Bruno, a gente tem algum, algum case de alguém que tá fazendo uma coisa parecida? É, aqui o case que ganhou muita
0: relevância foi a do, da Fazenda Futuro, né, do, do Futuro Burger, que, que também já recebeu aí mais de 10 milhões de dólares e foi criada pelos, pelos empreendedores que, que empreenderam e começaram o Sucos do Bem, que é uma marca enfim que tem, fez muito sucesso e foi vendida para a Ambev. E eles são super inspirados né, na Impossible, né? então até a comunicação, o jeito de falar, é uma super, né, super referência aí para eles... Uh, e, mas é muito legal feito aqui no Brasil a, né, a, car a carne vegetal e, e eu já provei também, uh, né, eu sou um super entusiasta, porque eu acho que, que eu, acho que a, né, eu acho que o gosto da carne é uma coisa muito difícil de imitar, eu acho muito, muito louco que a, gente, que a gente tá chegando lá em termos de gosto e de, e de aparência uh, o, o, o Futuro Burger eu já não gostei tanto uh, mas especialmente a primeira versão e a, depois agora eles fizeram uma segunda versão Uh, do, do futuro que eu achei, que eu achei melhor e uh, que ela tem menos gordura que a primeira versão era muito gordurosa era mais gordurosa do que, do, que um hambúrguer, do que um hambúrguer que você faz em casa então ficava muito, ficava muito estranho assim, de fazer, não era muito legal e aqui no Brasil também a gente viu várias marcas grandes como Sadia, Seara e até o Mar Frig, que é o maior frigorífico do mundo é né, um dos maiores do mundo uh, que está muito forte na cadeia de carne se fazendo movimentações essas três empresas né, que são grandes produtores aí de, de carne e proteína animal fazendo movimentos fortes e até tem uma, um depoimento da Seara dizendo que o volume de vendas que eles uh, tiveram em, ao lançar esse, um, um burger vegetariano né, plant-based que eles, que eles fizeram foi seis vezes maior do que, do que eles estavam planejados então realmente a demanda está muito forte o mercado
1: hoje de, de entre aspas fake meat né, de carne falsa é um mercado hoje de 14 bilhões de dólares, né? e a estimativa que, segundo a Barclays, é para que ele cresça para 140 bilhões de dólares até 2029, ou seja, multiplicar por 10 vezes em 10 anos. Então, de fato, é, é uma aposta muito grande que as empresas estão fazendo para tentar ter uma fatia né, desse, desse mercado. Eu estava dando uma olhada nos, nos ingredientes da, deles, né? E, e se a gente for ver o Beyond Meat, por exemplo ele não leva soja, né? Eu não sei se é uma aversão, só para dizer um statement, né? Não sou carne de soja. Ele tem proteína da ervilha, proteína do arroz, é... ele tem proteína de, um, de uma coisa que chama feijão mungu verde, né? que não é tão comum nessa, na nossa culinária ocidental, mas é bem comum nesses plant-based, principalmente os americanos, né? E aí uma série de extratos, aí, de extrato de romã, extrato de maçã, sucu de beterraba, que é o que faz a, a, o sangue, né? Desses, desses hambúrgueres e tal. E já o, o, o Futuro Burger, ele leva né, é, grão-de-bico, ervilha, uh, soja e beterraba, né? Então, o Futuro Burger tem, tem soja. É que o gosto da soja é muito forte. Então, eu acho, que, eu acho que
0: buscar alternativas à soja é um desafio, porque a soja ela tem uma textura muito boa, né? que, que, é, que lembra, às vezes, carne. Né? Então, para quem já comeu uma, uma carne de soja bem feita, a aparência, a textura é bem positiva. Só que o gosto é muito forte da carne de soja e, de usar, e da proteína de soja, né? Na verdade, a proteína texturizada de soja é muito forte. Então, acho que realmente buscar alternativas é muito, é muito bom. Uh, e também tem a questão que a soja, ela é vista, enfim, nos Estados Unidos especialmente. Eu morei lá, né? E, eu, e ela é vista com, com muita negatividade pela, pelo jeito que ela é plantada e também tem um impacto em, na parte hormonal. Uh, então, tem várias... Uh, várias contra-indicações sobre comer muita soja. Então, acho que isso também tem várias empresas, inclusive, que, que colocam lá, além de colocar ah, livre de, uh, de, de açúcar, livre de glúten, uh, tem empresas que colocam livre de soja. Então, nos Estados Unidos, a soja não é uma, é uma coisa que é realmente mal vista. Aqui no Brasil, nem tanto, né? A gente tem
1: aí leite de soja uh, com mais, uh, mais bem mais comum. Perfeito. E tem uma coisa bacana que falou, né? Tu falou da, da textura da soja, né? E, e lendo aqui, eu vi que, na verdade, a, a textura é o principal desafio uh, dos plant bases, né? Se a gente for olhar Beyond Meat, Impossible e A Fazenda do Futuro, é, trabalha muito com carne moída, com hambúrguer, é, com salsicha, mas nenhuma delas tem um, um filezão, assim, um bifão para a gente comer. E, e aí a gente vê algumas empresas né, trabalhando de uma forma um pouco diferente, tentando criar essa textura. Né? Então, eu uh, encontrei aqui a Redefine Meat, e a Nova Meat, né, a Redefine Meat é uma empresa de 2018, israelense a Nova Meat é uma empresa espanhola também de 2018, né, que elas trabalham com plant-based mas uh, impressa em 3D então a ideia é tentar criar essa textura, né, conseguindo fazer essas camadas e tal uh, tentar simular a textura de um, de um steak né, uh, de verdade é, eu acho que realmente o santo graal dessas empresas é
0: fazer um bife feito de plantas é, realmente isso é o que está na, na cabeça desses, desses empreendedores
1: hoje outro ponto aqui também que eu vi que é um desafio aí dessas, dessas empresas que fazem a impressão 3D de carne é a velocidade de impressão né? então a escalabilidade do negócio é, hoje por exemplo em uma hora de, de extrusão entre aspas é, eles conseguem imprimir 200 gramas é, de carne né? e o custo é em torno de 4 dólares dessas 200 gramas dessas é, mas é, o empreendedor aí da Fine Meat diz que a expectativa é até o final de 2021 então nos próximos dois anos é chegar a 10 kg por hora, né, e reduzir em 50% o custo né, a gente, eu acredito muito nisso né, eu acredito muito na, na lei de Moore na, 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 no crescimento e aceleração da tecnologia, então realmente velocidade, aumento de velocidade redução de custo é o que acontece aí à medida que as, que as coisas evoluem tecnologicamente, né Embora o episódio aí seja muito focado em carnes uh, alternativas, assim, digamos, né, existem também algumas empresas tentando ir atrás de outras proteínas animais aí feitas através de plantas, né, plant-based, né, como, por exemplo, a Just, a Just, é, Just Inc, que é americana, e aqui na América Latina, a Not NotCo, né, que é chilena. A Just é muito legal que eles têm uma alternativa, uma
0: substituição a ovos, né? então eles têm uma, um preparado vegetal ali que substitui ovos mexidos, na verdade, e é muito, muito interessante, eu nunca provei, gostaria muito de provar esse produto, uh, e eles têm aí também algumas iniciativas de outros tipos de, de
1: carne. Eu até estava olhando o site da Just, né? e eles têm várias receitas e tal, então dá para usar os ovos deles para fazer panqueca, fazer um monte de coisa, pareceu bem, bem gostoso. <risos> é, exato, parece, parece
0: muito bom, Aca. o aspecto das coisas realmente fica muito parecido, tem que ver o gosto, né como é que fica. E, e aqui eu já provei também o, o sorvete da Notco, que é uma, uma empresa chilena, né como você falou, e que já recebeu aí 30 milhões de investimento uh, e que de várias gestoras de venture capital, inclusive uh, de investimento anjo do Jeff Bezos. Até o Jeff Bezos entrou nessa. E eles estão com uma distribuição muito grande aqui no Brasil, que é o maior mercado de alimentação da América Latina. E, e, tem uma, e tem ganhado uma relevância muito forte, fazendo propaganda, vi propaganda deles no YouTube também. E eles têm uma linha bem completa, eles têm leite, eles têm maionese e eles têm o sorvete. Eu já provei a maionese e o sorvete, são bem bons os dois. A maionese é feita de grão de bico, o sorvete é feito uh, com, com, com óleo de coco e leite de amêndoa, são, são bem saborosos. E, e a, mas, o, mas o leite eu não, eu não cheguei a ver. Um desafio dessas, dessas marcas, né, de todas elas de que fazem alternativas plant-based, é a questão de, de aditivos. Porque a carne, querendo ou não, é, é carne. Né? Se, se você fazer um produto de qualidade, uma carne de qualidade, é, só a carne é, é suficiente. Mas muitas vezes, os produtos baseados em planta, eles têm que colocar muitos aditivos e às vezes o produto fica muito artificial. Ele deixa de ser saudável. Então, acho que esse também é um desafio, né? Pra buscar o gosto, também não comprometer na questão de saúde.
1: E aí, uma terceira linha, né? A gente falou já de plant-based, a gente falou de impressão 3D de plant-based. E uma terceira linha aí que eu acho que é talvez a mais disruptiva, a mais fascinante de todas é a carne crescida, cultivada em laboratório. Né? A carne é sintetizada a partir de células de animais e que, de fato, tem o potencial de alimentar de forma uh, bastante nutritiva, assim, digamos, a população mundial. E falando da lei de Moore, Gustavo, uh, a primeira empresa que começou
0: a estudar a carne limpa, carne de laboratório, ela produziu um hambúrguer, se não me engano, em 2016, que custou 300 mil dólares para produção. E eles vêm trabalhando na redução desse custo e eles chegaram hoje a 10 dólares. Esse produto ainda não está no mercado, mas realmente, imagina só, né? acho que seria, seria um, uma inovação incrível conseguir produzir carne, de fato carne de animal, com um custo mais baixo do que a proteína de fato de, que vem do animal. Uh, mas ao mesmo tempo em termos de gosto ela é igual a, a carne uh, que vem de, dos animais né só que a questão é que ela é feita em laboratório uh, a partir de ap apenas algumas células sem gerar nenhum tipo de sofrimento uh, sem ter essa indústria intensiva pesada e com um custo uh, também um impacto ambiental muito menor
1: perfeito inclusive a Just que a gente falou uh, anteriormente né que faz o ovo plant-based uh, eles já tem um nuggets né, que eles dizem que está pronto desde 2018 para ser vendido né? é, e a grande dificuldade o grande motivo aí pelo qual não foi para o mercado ainda é a questão de regulação né? Então tem diversas empresas já trabalhando nesse mercado né? como a Memphis Smith, Blue Nail Wild Type né? grande parte delas americanas e, e algumas a Wild Type por exemplo já tem até um salmão cultivado a partir de células né? e o grande ponto ainda que a gente não tem isso disponível uh, no mercado é a questão de regulação e aí tem um ponto bem interessante né? que os mercados aí que estão mais avançados nesse sentido é, são os mercados asiáticos né? Singapura está puxando aí a frente e deve começar por lá a comercialização desse tipo de alimento. É, faz sentido, levando em
0: consideração que é um país muito pequeno, é quase uma cidade-estado, né? Então essa questão também é muito relevante, que é como produzir essa carne sintética, essa carne limpa em, em espaços menores, né? E conseguir ser muito mais eficiente do que a produção extensiva
1: uh, de, de proteína animal. E além da regulação, também, né? Voltando para o mesmo problema que a gente tem na Plant Baser é a questão da textura, né? a questão da falta de fibra ali do, dos tecidos. Então, é uma questão de outras células, gorduras, vasos sanguíneos, etc., é, que faz ter aquela textura e aquela uh, consistência de carne. Né? Então, é, muitas empresas que estão cultivando carne têm conseguido produzir hambúrgueres e carnes que têm menos estrutura mas também estão batalhando para conseguir produzir o nosso filezão, lá, o nosso bifão que a gente quer comer, né, Bruno? É,
0: esse bife feito de planta aí seria muito legal, né mas que ninguém diria que é feito de planta. Eu acho que os hambúrgueres já estão nesse, nesse nível, a gente está muito próximo disso, deles serem reconhecíveis perante a carne animal. Mas acho que conseguir replicar a textura de um bife é realmente um outro nível. E as carnes sintéticas elas são, acho que talvez, uma, uma alternativa talvez mais viável de chegar aí, uh, pela questão de, de ser de fato células de animais. Então, uh, acho que é muito promissor também todo esse ramo de pesquisa uh, dessa, dessas carnes de, de, de laboratório.
1: E aí tem uma, uma última questão que dizem que talvez seja a mais difícil de todas, que é a cultura. Né, as pessoas estarem dispostas a comer essas carnes de laboratório e como você, Bruno, e na sua casa, vocês estão dispostos a substituir a carne, eu pergunto, você encararia essa carne feita em laboratório? Ah, Acho que sim, mas é realmente difícil, né? Será que essa carne aqui feita num,
0: num vidrinho de laboratório vai fazer bem? Então, certamente, uh, eu, eu ia provar, com certeza... Mas acho que é um desafio gigante, né? Eu fui agora no final do ano uh, para a Coreia do Sul e lá é ainda a carne, ela tem um papel cultural muito importante. Foi é muito difícil encontrar opções vegetarianas nos restaurantes. Então, não é que, que nem aqui, boa parte das cidades brasileiras ou das capitais, pelo menos, você encontra uh, várias alternativas uh, para se alimentar. Às vezes, nem que seja um, um prato no restaurante, no menu, que vai ser. Vegetariano e que não vai ter carne. Lá era muito difícil, mesmo as saladas tinham carne, porque carne ainda é um símbolo de status. E isso é verdade em muitos lugares. Uh, esse é um desafio grande, né? De como fazer as pessoas uh, mudarem esse, uh, esse mindset. Porque a demanda de carne, ela não tem caído, ela tem só aumentado. Uh, conforme a, a, a
1: população mundial vai enriquecendo, as pessoas querem consumir mais carne. Exato. E aí entra o desafio dos profissionais de marketing, né? Aqueles mesmos que deram o nome de plant-based para o Impossible Burger, é, que é de como chamar essa carne, né? De carne limpa, de clean meat, ou de uh, baseado em célula, cell-based, né? Em vez de plant-based, ou de uh, cultivated meat, cultured meat. Qual o nome que as pessoas vão estranhar menos, né?
0: Exatamente, né? porque carne sintética e carne de laboratório certamente não atrai ninguém, nem eu. Uma outra vertente que tem sido explorada por empreendedores é realmente olhar para substituir refeições inteiras. Então, tem uma, uma startup que ficou muito famosa, chamada Soylent, alguns anos atrás. Eu lembro de ter visto a primeira vez sobre eles... Uh, lá em 2013, 2014, eu acho que inclusive eles fizeram uma, fizeram uma campanha de crowdfunding, de investimento coletivo, uh, e basicamente eles são um shake uh, que substitui uma refeição. Então, eles têm aí... É um shake que tem 20 gramas de proteína, tem mais de 20 vitaminas, tem 20 e poucas gramas de gordura, tem carboidratos de queima lenta, enfim, é uma refeição completa e saudável, mas é um shakezão.
1: É uma refeição de 400 quilocalorias. Exatamente. Exatamente. Ah. Então, eles dizem que se a gente comer cinco shakes por dia, a gente tem uma dieta completa de 2 mil quilocalorias super balanceada. Então, segundo o site deles, eles, eles dizem que uma pessoa poderia viver só a base de Soyland. Né? Tem uma adaptação e tal para sair do, da comida sólida para a comida apenas líquida. Né? Isso uh, pode ser interessante fazer uma adaptação gradual, mas que a pessoa conseguiria viver a base de Soylent sem problema sem nenhum tipo de complementação. É, isso é muito maluco, né?
0: Pensar pensar que isso pode ser verdade quando na verdade é um desafio conseguir uh, acesso a diversas vitaminas, né? Mesmo tendo uma dieta vegetariana, é muito é, é um desafio conseguir uh, acessar as proteínas vegetais para ter um nível um intake de proteína aí que seja adequado. Então realmente é uma, é uma solução muito interessante. Uh, claro que viver só de shakes é uma coisa meio estranha, uma coisa meio ficção científica distópica, assim, <risos> que, que eu acho meio estranha. Mas eu acho que é uma ótima solução, uh, especialmente se eles conseguirem baixar o custo, então uma solução de acesso, ou mesmo para substituir, né? Então, às vezes, ao invés de você buscar pedir um delivery, você toma um shake ali, facilita. Se realmente for saudável, realmente entregar o que eles estão uh, se propondo, acho que é, uma, é muito interessante.
1: É um quebra galho, né? nada, nada ganha do prazer de comer uma boa comidinha caseira.
0: Exatamente, eu adoro fazer comida, eu adoro comer, então para mim seria um desafio muito grande, mesmo viver uma vez por dia tomando esse Soylent seria um desafio. Eu também provaria que eu, sou, eu gosto de experimentar essas coisas, mas eu não sei o quanto eu viraria um cliente da, da Soylent. Inclusive eu lembro do empreendedor que ele viveu acho que um mês a base de Soylent e tal, e aí vários marcadores foram uh, de saúde dele melhoraram, enfim, esse foi, deu bastante buzz, bastante barulho na época. Eu sou um grande fã desse assunto, de pensar como vai ser a evolução da nutrição e as inovações que acontecem nesse setor. Eu também sou um experimentalista e já provei diversos desses alimentos citados aqui. E eu acho que a gente vai ver nos próximos 10 anos muita coisa acontecendo, muitas inovações interessantes que vão ser surpreendentes. Eu acredito que eventualmente a gente vai chegar em 5 a 10 anos no bife feito de plantas, que a gente comentou aqui. E eu sou muito otimista sobre o potencial de impacto que essas empresas têm no nosso dia a dia e realmente de impacto ambiental e melhorar a nossa relação com os ecossistemas. A própria crise do Covid e as pandemias, elas muitas vezes são causadas por um estresse entre os, o ambiente animal e o nossa, a nossa vida como humanos. Porque boa parte dessas, dessas doenças, tanto o SARS quanto a gripe suína, a gripe aviária e agora o Covid-19, elas são doenças que vêm de animais silvestres. Então elas acontecem através da interação nossa com animais e muito motivada por causa do consumo de carne. Então acho que se a gente conseguir evoluir nesse front de inovações de alimentação baseadas em plantas e baseadas em, em carne
1: sintética, a gente pode ter um impacto muito relevante. Então, pessoal, está fechando o nosso primeiro episódio do A Virada. A gente vai deixar alguns links Uh, para quem quiser saber mais sobre esse assunto nas nossas redes sociais uh, Instagram, Facebook, Twitter, em @avirada_podcast. Então acesse lá, nos siga para saber mais desse assunto. E quem quiser ficar ligado nos próximos episódios é só dar um seguir, subscribe, assinar, seja lá o que for nessa plataforma de podcasts favorita. E, é claro, se você gostou desse episódio, por favor, avalie nosso podcast no, na Apple Podcasts. E até a próxima quarta-feira. Tchau. Tchau.